0: 자 오늘 루호함의 실패라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 그 조선 시대 효종 때의 일입니다. 조선 왕이었던 효종 때, 백성들이 어떻게 사는지 한번 살펴보려고 백성들이 살고 있는 시장터로 나갔습니다. 그랬더니 어떤 남자가 80이 넘은 노인을 이렇게 등에 업고 이렇게 서 있는 겁니다. 그러니까 왕이 이상하다 싶어서 저 사람이 왜 저러고 있는가 가서 알아보아라 라고 하니까 이 사람이 이렇게 얘기하는 겁니다 이 업고 있는 분이 제 어머니입니다 제 어머니 소원이 임금님 얼굴 한번배옵는 것입니다 그래서 저희 어머니를 등에 업고 이렇게 온 겁니다 라고 얘기했습니다 효종이 그 말에 감동을 했습니다 그래서 자이 젊은이에게 큰 상을 내리도록 하여라 다른 사람들도 이 사람을 보고서 효도하는 걸좀 배워야 한다 자 이렇게 얘기했습니다 자이 소문이 퍼지자 그 동네에 살고 있었던 불효자 천하의 후레자식 하나가 있었는데 평생 없지 않았던 어머니를 등에 업고 왕이 행차하신다는 길에 또 가서 이러고 서 있었던 겁니다 내린다고 하는 어머니를 자꾸 가만히 계시라고 하면서 이렇게 등에 업고 서 있었던 겁니다 자 그러자 왕이 또그 천하의 불려자 후레자식인 그 사람을 보고서 너는 거기 왜 그러고 서 있느냐 물어보니 저희 어머니께서 저희 어머니께서 왕의 얼굴을 한번 배우는 게 소원인데 그러면서 똑같은 얘기를 한 겁니다 자 그러니까 왕이 또이 말에 감동해가지고 상을 주려고 하고 있는 겁니다 자 그러니까 옆에 있었던 사람들이 이야기하기를 임금님 많이 대옵니다 이놈은 우리 동네 유명한 불효자입니다. 이놈한테는 상 주시면 안 됩니다. 이놈을 감옥에 쳐넣으십시오. 자 그러자 임금님이 뭐라 얘기했을까요? 효정이 이렇게 얘기했다고 합니다. 효도는 흉내 내는 것도 아름다운 일이 아니겠느냐. 이놈한테도 후한 상금을 내려라. 효도는 흉내 내는 것만 해도 아름다운 일이다. 흉내 내다 보면 그렇게 살게 된다는 겁니다. 여러분 오늘은 어머니 주일입니다 기회가 있을 때 우리에게 기회가 있을 때 여러분 효도하며 살수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 듣는 사람이 되라라는 말씀입니다 듣는 사람 여러분 듣는 사람이 되어야 합니다 이 예배 시간에도 설교 듣는 사람이 되어야 합니다 1871년부터 1909년까지 자그마치 38년 동안 대학교 총장을 하신 분이 계세요 아마 이 방면에 기록이 아닐까 싶은데 미시간 미시간 대학의 총장을 지내신 제임스 앵겔이라는 분이십니다 38년 동안 어떻게 총장을 할수 있었을까요? 그래서 은퇴하는 날 기자가 물어봤습니다 총장님 어떻게 사람이 38년 동안 대학교 총장을 할수 있습니까? 물어보니까 이 제임스 총장님께서 유명한 말을 하셨어요 저는 나팔보다 안테나를 더 높였습니다 이게 무슨 말입니까? 나팔보다 안테나 나팔은 내가 무슨 일을 한다 내가 이런 일을 한다 나팔을 부는 겁니다 나를 쇼오프하는 거죠 안테나는 뭡니까? 여러분 TV 안테나 세워보셨어요? 클수록 높을수록 더 많이 듣습니다 클수록 높을수록 그의 비결은 다른 사람의 이야기를 많이 들어줬다 그랬더니 38년 동안 무사히 총장할 수 있었다라는 얘기입니다. 여러분 듣는 사람은 많은 사람을 얻을 수 있습니다. 그러나 반대로 말을 많이 하는 사람은 많은 사람을 적으로 만들게 됩니다. 여러분 만나면 말할 기회 주지 않는 사람 있지요? 자기 얘기만 잔뜩 늘어놓는 사람 있지요? 여러분 그런 분들은 지금 적을 만들고 계신 겁니다. 적을 만들고 계신 거예요 말이 많으면 실수가 많고 실수가 많으면 적이 많아집니다 대신 남의 이야기를 잘 들어주는 사람은요 지금 여러분 친구를 만들고 계시고 내 편을 만들고 계신 겁니다 말 많이 하면 적이 많아져요 솔로몬이 죽고 그의 아들 르호보암이 왕이 되었습니다 여러분 르호보암이 왕이 된게 저는 참 대단하다고 생각해요 왜 대단하다고 생각하냐면 솔로몬한테 아내가 몇 명이었죠? 예. 천명이었으면 천명, 천명. 천명의 아내가 있었는데, 계산을 한번 해볼까요? 천명의 아내가 아이를 하나씩 나오면 몇 명인가요? 너무 어렵나요? 천명. 예. 자, 천명의 아내가 아이를 둘씩 나오면 어떻게 될까요? 이거 곱셈인데, 몇, 모르시죠? 이천명이에요, 이천명. 여러분, 그 중에서 왕이 될수 있는 확률은 천분의 일, 이천분의 일입니다 이 르호보암은 어떻게 왕이 되었을까요? 여러분 그가 어떻게 왕이 되었는가에 대해서는 성경에서 단 한마디도 이야기하고 있지 않습니다 그러나 르호보암이 어떤 사람이었는지에 대해서는 성경이 꼼꼼하게 기록을 하고 있는데 우리 다 함께 열왕기상 12장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 온 이스라엘이 르호보암을 왕으로 세우려고 세겜에 모였으므로 루호보암도 세겜으로 갔다. 아멘. 루호보암은 지금 예루살렘에 살고 있습니다. 여러분 왕이 되는 것도 어느 도시에서 왕이 될까요? 아버지가 그랬듯이, 그의 아버지가 그랬듯이 예루살렘에서 돼야죠. 왕궁 이 있는 예루살렘에서 왕이 돼야 되는데 조금 이상하지 않습니까? 루호보암이 왕이 되려고 어디로 가요? 세겜으로 갔다. 백성들이 예루살렘으로 오질 않아요. 네가 오라는 거예요. 네가 왕이 되고 싶으면 네가 오라는 거예요. 우리 여기 모였으니까 네가 와라. 지금 이스라엘의 상황이 이 상황입니다. 이스라엘의 상황이 만만치 않은 거예요. 그의 아버지 솔로몬의 폭정 때문에 백성들의 마음이 완전히 돌아서서 왕이 되려면 우리한테 와서 우리가 하자는 대로 우리의 요구사항을 들어줘야지 내가 왕이 될수 있다라는 겁니다. 백성들의 상황이 완전히 그래서 역사적으로 유명한 도시인 세겜에 이스라엘 백성들이 지금 모여 있는 것이고 그리고 왕이 될 루호보암한테도 내가 왕이 되고 싶으면 이곳에 와서 우리들의 허락을 받고 우리들의 요구사항을 들어줘야 한다. 그럼 백성들의 요구사항은 무엇이었을까요? 자열왕기상 12장 4절 말씀 봅니다. 시작 임금님의 아버지께서는 우리에게 무거운 멍해를 메우셨습니다. 이제 임금님께서는 임금님 아버지께서 우리에게 지워주신 중노동과 그가 우리에게 메워주신 이 무거운 멍에를 가볍게 해주십시오. 그러면 우리가 임금님을 섬기겠습니다. 아멘 이 백성들의 요구는 두 가지였습니다. 무엇이었습니까? 첫 번째 우리에게 지워주신 중노동 중노동 이스라엘 백성들한테도 중노동을 시켰습니다 왜냐하면 솔로몬이 성을 많이 지었거든요 그리고 방어하는 성도 많이 지었거든요 그성 짓는 거돌 쌓는 거그 누가 합니까 백성들한테 월급 안 주고 중노동을 시켰다는 거예요 두 번째 요구사항은 우리에게 메워주신 이 무거운 멍에 이건 택스입니다 무거운 세금 이두 가지를 가볍게 좀 줄여달라는 거예요. 안 내겠다는 건 아니고 가볍게 좀 해주십시오. 그러면 저희들이 평생 동안 르호보암 당신을 임금으로 섬기겠습니다. 라고 이야기를 했습니다. 이 상황에서 르호보암의 어리석음이 나옵니다. 여러분 르호보암이 왕이 되었을 때 나이가 몇이라고요? 아까 보니까 41, 41이었다라고 합니다. 여러분 41세면 요그 당시에 꽤 많이 산 겁니다. 당시 평균 수명보다도 더 오래 산 거고요. 여러분 예수님 33살에 돌아가셨습니다. 아버지 솔로몬은 자녀들을 위해서 자원까지쓴 대단한 사람이었습니다. 그런데 그의 아들이 어리석습니다. 나이가 41세나 되었는데 어린 왕이 아닌데 어리석습니다. 그런데 그 어리석음이 자기 아버지처럼 어리석습니다. 백성들의 이야기를 듣지 않아요. 들으려고 하지 않습니다. 아버지가 정말 그렇게 잘못했는지 확인을 해봐야 될것 아닙니까 그래서 저 사람들이 엄살 부리는 건지 정말인지 그 아버지를 섬겼던 신하들한테 물어봤습니다 그랬더니 아버지를 섬겼던 신하들이 뭐라고 얘기했냐면 당신의 아버지가 잘못했어 백성들의 말이 맞으니 들어주시오라고 합니다 그런데 이 어리석은 루오보암이 그 대답이 싫었습니다 그래서 자기가 원하는 대답 받으려고 자기 친구들한테 갑니다 친구들한테 물어보니까 야 저거 엄살이다 저거 들어주면 은너 우습게 한다 왕이 처음부터 시작하면서 그렇게 숙이고 들어가는 법이 어딨냐 가서 더 세게 한다고 얘기해라 자기 친구들이 그렇게 얘기를 해버립니다 가서 뭐라 얘기했을까요 자 우리 14절 말씀 같이 봅니다 시작 내 아버지가 당신에게 무거운 멍에를 메웠소 그러나 나는 이제 이것보다 더 무거운 멍에를 당신에게 메우겠소 내 아버지는 당신에게 가죽 채찍으로 매질을 하였지만 나는 당신들을 쇠 채찍으로 치겠소 아멘 이렇게 흉측한 얘기를 합니다 여러분 이 흉측한 얘기 단 한마디에 북이스라엘 열 지파를 자기 적으로 만들어버려요 그리고 나라가 두 쪽이 나버립니다. 이 어리석은 말 한마디 때문에. 여러분 말 조심해요. 루호보암이 잘못한 게 뭡니까? 루호보암이 잘못한 것은 듣지 않은 것입니다. 여러분 무엇을 들어야 할까요? 우리가 첫째로 들어야 할 음성은 하나님의 음성입니다. 하나님의 말씀입니다. 그의 아버지 솔로몬이 처음에는 잘 됐다가 그 다음에 하나님의 음성 듣지 않았습니다. 자기 아버지 닮은 거예요. 두 번째로 들어야 될 것은 여러분 우리 크리스찬들이 하나님의 음성만 들으면 됩니까? 아닙니다. 크리스찬들은 하나님의 음성이 넘버원이라는 거지 하나님의 음성만 듣는 사람들은 아닙니다. 여러분 같이 사는 사람들 같이 신앙생활하는 사람들 옆에 있는 사람들의 소리를 들을 줄 아는 사람이 되어야 합니다. 여러분 듣는 리더십이 있어야 합니다. 솔로몬이 훌륭한 왕이었을 때 그가 하나님께 구한 것이 무엇이었습니까? 듣는 마음 달라고 했습니다. 그런데 솔로몬이 정말 엉뚱하고 나쁜 왕이 되었을 때 그에게 없었던 것은 무엇입니까? 듣는 마음이 없었습니다. 여러분 듣는 마음이 있으면 훌륭한 리더, 훌륭한 가장, 훌륭한 아내, 남편될수 있습니다. 반대로 이 듣는 마음이 없으면 최악의 사람이 될수 있는 겁니다. 여러분 요즘 가정교육을 제가 두 팀을 하고 있습니다. 참 은혜로 가정교육을 두 팀이나 하는데 공교롭게도 이두 팀은 이게 보통 결혼 전 교육인데 여러 사정으로 결혼 후에 받고 있습니다. 저도 결혼 생활한 15년 했습니다. 살다 보니 산전수전 다 겪습니다. 그래서 그런지 이 결혼 교육을 하면요. 여러분 결혼 전에 교육을 받는 커플은 살다 보면 이런 다툼도 있고 저런 다툼도 있고 이렇게도 싸우고 저렇게도 싸운다 라고 얘기를 하면은 이 결혼하기 전 커플들은 보통 이렇게 얘기합니다. 목사님, 저희들은 그렇게 안 싸워요. 저희들은 그렇게 안 살아요. 라고 콧방울을 낍니다. 그런데 결혼하고 나서 이제 교육을 받으시는 분들은 제가 그런 얘기를 하면은 감탄을 하면서 적으면서 듣습니다. <웃음> 왜 그럴까요? 자 결혼교육을 할때 제일 중요하게 제가 이야기하는 것은 들어라 첫 번째로 여러분의 가정에 하나님께서 이야기하고 싶은 걸 들어라 그래서 가정예배 드려라 그래서 가정예배 숙제를 꼭 냅니다 좀 잘들 하고 있습니다 둘째로 들어라 상대방의 이야기를 들어라 남편의 얘기를 들어라 아내의 얘기를 들어라 들으면 그 사람이 당신 편이 될 거지만 안 들으면 그 사람은 당신의 적이 될 것이다 들어라 르호보암이 가장 큰 실패를 한 이유는 듣지 않았기 때문입니다 듣지 않습니다 자기 잘난 줄 알고 듣지 않았습니다 그의 아버지 솔로몬이 잘못했을 때 듣지 않았던 것처럼 여러분 우리는 듣는 사람 되어야 합니다 듣는 사람이 신앙생활도 성공하고 세상에서도 성공하고 가정생활도 성공할 수 있습니다 여러분 하나님의 음성을 듣기에 힘쓰고 그리고 그 다음으로 그 다음으로 하나님만큼 중요하게 생각하면 안 됩니다 그 다음으로 사람들의 음성 들을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 회개하는 사람 회개하라 라는 말씀입니다 여러분 아버지 솔로몬이 회개하지 않았습니다 하나님께서 솔로몬에게 두 번이나 너 그러면 안 된다 우상 숭배하면 큰일 난다 내가 우상 숭배하면 망한다 하지 않았냐 솔로몬 듣지 않았습니다 회개하지 않았습니다 아버지 솔로몬이 회개하지 않았던 것처럼 이 류호보암도 회개하지 않는 것도 아버지를 닮았습니다 여러분 부모의 모습이 자식들에게 학습이 됩니다 좋은 것도 배워지고 나쁜 것도 배워집니다 자식들이 부모 보면서 아이고 우리 아버지 내 저거 닮지 말아야지 우리 아버지 술 먹는 것 싫어서 나술안 먹어야지. 그런데 보십시오. 자식들 술 먹고 술 주정하는 것도 부모를 닮습니다 얼마나 두려운 일입니까. 여러분 부모가 잘해야 돼요. 솔로몬이 잘못한 것을 루오보함이 그대로 배워서 합니다. 여러분 지도자가 중요합니다. 지도자가 잘못하면 그 고생은 누가 하냐면 지도자가 하는 게 아니라 백성들이해요 여러분 교회에서도 마찬가지입니다. 여러분 저 같은 지도자 우리 방장님 우리 장로님 권사님들 위에서 기도해야 됩니다. 저분들이 실수하고 잘못하면 그 고생은 누가 하느냐 그 욕은 우리들이 다 먹습니다. 그 못된 짓을 한 목사 다니는 교회 이러면서 욕먹어요. 여러분 그래서 지도자를 위해서 기도해야 합니다. 그 고통이 나한테 다 오기 때문에 그렇습니다. 자 계속해서 열왕기상 14장 25절 말씀 봅니다. 시작! 로바함이 즉위한지 5년째 되는 해에 이집트의 시사왕이 예루살렘을 치러 올라와서 아멘 이 말씀이 아주 중요한 말씀입니다. 역사적인 이름 하나가 나오는데 이집트의 왕 누구요? 시삭이라는 왕입니다. 시삭 자 시삭이라는 왕이 나오는데 여러분 보통 이집트 왕은 누구죠? 아시잖아요. 이집트 왕 누구로 나옵니까? 바로. 예, 바로 잘 맞추셨어요. 저는 성경 처음에 보면서 되게 이상했던 게요. 여러분 요셉이 종으로 이집트에 팔려가요. 그때 왕이 누구냐면 바로. 400년 뒤에 이스라엘 백성이 출애굽을 해요. 그때 왕 누구? 바로. 아니 400년을 사네? 400년 동안 왕을 하네? 깜짝 놀랐는데 알고 보니 바로가 그 바로가 아니고 영어로 파라오예요. 파라오. 그걸 한문으로 이렇게 쓰다 보니까 바로 이렇게 쓴 거예요. 자 그런데 이 전까지는 계속 이집트 왕은 그냥 바로였어요. 왜 바로냐고요? 아무개인 거예요. 별로 중요하지 않은 거죠. 그런데 이 이후로는 이집트 왕이 중요해요. 그래서 그때부터 이름이 나옵니다. 그 이름이 첫 번째로 성경에 나온 이집트 왕의 이름은 시삭입니다. 시삭, 이게 첫 번째 역사상 처음으로 성경에 나오는 이집트 왕의 이름이에요 시삭. 왜이 사람이 중요하냐면요 이 시삭은 역사적으로 아주 유명한 왕입니다 이집트에서도 유명해요 이 사람이 원래 어디 사람이냐면 이집트 옆에 있는 나라인데 아십니까? 이집트 바로 옆에 있는 나라 리비아예요 리비아, 리비아 사람입니다 리비아 사람 생각하시면 누구 생각하시면 되냐면 카다피 생각하시면 돼요 자, 리비아 사람인데, 이 리비아 사람이 이집트로 와서 이집트 왕이 됐습니다. 자, 리비아 사람이 이집트 왕이 돼가지고, 그 이집트의 유명한 왕조인데, 22왕조, 22nd dynasty. 요거를 만든 분이 바로 저 시삭이라는 사람이었습니다. 대단한 리더십이었습니다. 자, 리비아 사람이 왕이 되었으니, 이집트 사람이 좋아할 리가 없죠. 사람들이 여기저기서 불평하니까, 이 시삭이 했던 일은 뭐냐면 그 불평을 잠재우기 위해서 전쟁을 했습니다 인근의 나라를 쳐야죠 요 옆으로 가면 은 리비아를 칠 수는 없잖아요 자기 나라니까 자기 출신이 리비아니까 그래서 반대쪽 동쪽으로 가서 이스라엘을 침략합니다 이스라엘을 침략해요 게다가 이스라엘에 금이 많다라는 소문을 들었거든요 자 시삭은 안으로의 분열을 해결하기 위해서 밖으로 전쟁을 합니다 여러분 일본 사람들이 임진왜란을 일으켜서 한국 쳐들어온 거랑 똑같은 일입니다 이 기록이 이집트의 벽화 속에 무수히 남아있습니다 이스라엘에 전쟁하러 가는 일이었습니다 이스라엘을 침략해서 엄청나게 약탈을 합니다 자 계속해서 열왕기상 14장 26절 말씀 같이 봅니다 시작 주님의 성전에 있는 보물과 왕궁의 보물을 다 털어갔다 하나도 남기지 않고 다 가져갔다 솔로몬이 만든 금방패들 가져갔다 아멘 <웃음> 여러분 이렇게 될 수밖에 없었던 이유가 있습니다 이스라엘이 두 쪽으로 나뉘었잖아요 어리석은 르오브암때두 쪽으로 나뉘어서 지들끼리 싸우고 있었어요 이 상황을 옆에서 시사기 보고 있다고 오 기회다 그러고 가서 전쟁을 한 겁니다 속수무책으로 이스라엘이 당해요 속수무책으로 당해서 다 털렸습니다 다 털렸어요 예루살렘이 초토화되고 그리고 금과 은을 다 훔쳐가는데 얼마나 많이 훔쳐갔냐면요 여러분 그 기록이 훔쳐간 건 기록이 안 나오는데 이 이후에 이집트의 금이 많아집니다 그래서 이 시사기의 자기 아들 오소르콘 1세의 즉위식 왕으로 세우는 즉위식에 참석한 사람에게 금과 은을 나눠주는데 그 금과 은의 무게가 자그마치 386톤을 나눠주게 됩니다. 386톤을 나눠주게 됩니다. 이 금이 다 어디서 왔을까요? 이 금이 솔로몬에게서 빼앗아간 금이라고 봅니다. 이는 하나님의 말씀대로 살지 않은 하나님의 증벌이었습니다. 분명히 말씀대로 살지 않으면 하나님께서 벌 주신다고 하셨고 그 벌이 내렸습니다. 그러면 두려워하고 회개해야 되는데 여러분 그래도 르호보암이 회개하지 않아요. 성경에 르호보암이 회개했더라라는 얘기는 단 한마디도 나오지 않습니다. 자기 아버지같이 회개하지 않았고 그의 아들 아비암 왕으로 세우는데 그 아비암도 똑같이 죄짓고 똑같이 회개하지 않습니다. 여러분 죄를 지으면 벌이옵니다. 옆에 사람이 당신 죄져서 벌 받는 거야 이 얘기 듣기 전에 여러분 나에게 안 좋은 일이 생기면 제일 먼저 해야 될 일은 이게 하나님께서 주신 벌인가 이게 내가 죄 지어서 하나님께서 내가 회귀하기 원해서 주신 것인가 여러분 이 얘기는 옆에 있는 사람도 못합니다 여러분 목사도 못합니다 목사도 이 얘기 못해요 여러분 스스로 아셔야 합니다 스스로 스스로. 아 나한테 이런 일이 있었던 거 보니까 하나님께 내가 죄 지은 게 있고 하나님께서 회개하길 원하시다 보다. 그러고 업중 무릎 꿇어야 합니다. 업죽 무릎 꿇어야 합니다. 루범이 못했던 것, 실수했던 것, 자기 아버지에게 배웠던 나쁜 것, 회개하지 않은 것이었습니다. 여러분 회개하는 사람이 능력 있는 사람입니다. 잘못된 거 지적받으면 내가 잘못했습니다 라고 인정하고 고치는 사람이 정말 능력 있는 사람입니다. 여러분 다윗 한번 보십시오. 제사장도 아니고 일개 선지자 나단이 와서 당신이 가정을 파괴하고 한 여자를 빼앗아 라고 이야기하니까 무릎 꿇었습니다. 무릎 꿇고 회개했습니다. 다윗의 능력은 회개하는 능력이었습니다. 여러분에게는 이 능력 있으십니까? 여러분 회개가 능력입니다. 잘못된 것 알면 잘못된 것 지적받으면 회개할 수 있는 사람. 되기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 믿음의 어머니가 되라라는 말씀입니다. 믿음의 어머니가 되라 여러분 유대인들도 혼혈이 있습니다. 유대인들도 혼혈이 있을 수밖에 없는 게 여러분 유대인들이 나라 없이 2000년 동안 나가서 살았어요. 2000년 나가 살았으니 어찌 혼혈이 되지 않겠습니까? 혼혈이 되지요. 그런데 여러분 유대인들, 그 주이시 101이라는 사이트가 있습니다. 유대인들에 대해서 궁금한 걸 풀어주는 건데 제가 거기 가서 확인해 보니까 유대인들이 아빠가 유대인이고 엄마가 유대인이 아닌 경우가 있고 엄마가 유대인이고 아빠가 유대인이 아닌 경우가 있어요. 어느 쪽을 유대인으로 인정하는지 아십니까? 엄마가 유대인인 경우만 진짜 유대인으로 인정합니다. 아빠가 믿음이 좋은 유대인이면 어떻게 되냐면 그의 자녀들은 진짜 유대인이라고는 인정받지 못합니다 진짜 유대인으로 인정받지 못해요 혈통적으로 유대인은 엄마가 유대인이어야지 유대인입니다 왜 그러냐면 아빠는 밖에 나가서 아버지는 밖에 나가서 돈 벌고 일하고 대부분의 시간을 자녀들과 보내는 사람은 어머니들이죠 대부분 어떤 문화들이나 대부분의 문화들이 엄마가 자식들하고 보냅니다 엄마가 자식들 접목이잖아요 자 어머니의 역할이 그만큼 중요합니다 그것을 아실 때 아주 눈에 띄는 성경 말씀 하나가 있습니다 우리 다 함께 열왕기상 14장 21절 같이 봅니다 시작 로호보암이 죽여할 때 나이는 마흔 40... 그는 주님께서 자신의 이름을 두시려고 택하신 성읍 예우살렘에서 17회를 다스렸다 그의 어머니의 이름은 나마이며 암몬 여자이다 아멘 자로보암을 소개할 때 그의 어머니를 소개하고 있습니다 그의 어머니는 나아하며 그런데 주의하셔야 보셔야 될 것은 여러분 사람을 소개하고 왕을 소개할 때 어머니를 소개하는 경우가 있습니다 왜냐하면 어머니가 많으니까요 아버지는 솔로몬인데 어머니가 천명이잖아요 그, 그 중에 누구, 누구 아들인지 알려면 중요한 건 솔로몬의 아들이 중요한 게 아니라 어머니의 이름이 중요하죠 그래서 어머니의 이름을 이야기합니다 그런데 더 주의해야 될 것은 그 뒤에 암몬 여자다라고 얘기합니다. 암몬 여자다. 아 얘기할 수 있죠. 암몬 출신이라고 얘기할 수 있어요. 그런데 암몬 여자라는 걸 강조하고 바로 그 다음 절에 나오는 게 르호보암이 산당을 만들고 우상을 만들고 아세라 신상을 만들었다라고 이야기합니다. 여러분 이걸 솔로몬에게 배웠을까요? 자기 어머니에게 배웠을까요? 계속해서 31절 말씀 같이 봅니다. 시작 로암이 죽으니 조상들과 함께 다윗성에다가 장사하였다 그의 어머니 나하마는 암몬 여자이다 그의 아들 아비아가 그의 뒤를 이어서 왕이 되었다 아멘 또 나오네요 뭐라고 나옵니까? 어머니는 나하마이며 소개할 수 있습니다 그런데 꼭 뒤에 뭐가 따라와요? 암몬 여자다 암몬 여자니까 암몬 여자라고 하겠죠 전주에서 왔으면 전주댁이라고 부르는 것처럼 여러분 그런데 그 느낌이 아니에요 이 암몬은 이스라엘 사람들한테 지긋지긋하게 이가 갈리는 민족입니다 암몬은 우상 숭배로 악명이 높았습니다 주위에 있는 다른 나라 중에 가장 우상 숭배가 심한 나라는 암몬이었습니다 여러분 암몬의 신은 끔찍한 신이었습니다 밀곰과 몰렉이라는 신이었습니다 밀곰과 몰렉 여러분이 몰렉이라는 신은 하나님께서도 치를 떠셨습니다. 그리고 다른 신보다도 더 이놈들은 가증하다라고 했습니다. 왜 그러냐고요? 이이 몰래기라는 신은 자기 자식을 잡아서 바치게 했어요. 그것도 불에 태워서 자기 자식을 자기 몸으로 낳은 자식을 불에 태워서 바치게 했단 말입니다. 아주 가증스러운 신이었어요. 이것을 숭배하는 나라가 암몬이었습니다. 여러분 성경 신명기에 보면 모압과 암몬 사람들은 이민을 와서 살아도 평생동안 죽어도 그의 후손은 이스라엘 백성이 되지 못한다. 그래서 여호와의 총회가 있는데 그 총회에 모압과 암몬 백성들은 영원히 참여를 못한다라고 낙인을 찍어놓았습니다. 솔로몬이 어떻게 자기에게 수많은 여자들이 있었다면 그 중에 어떻게 암몬 여자를 통해서 나온 자식을 임금으로 세웠나 정말 알 수가 없습니다 이스라엘 백성들은 암몬이라고 하면 치를 떨어요 바로 그 옆에 있는 나라거든요 계속 전쟁하고 우상숭배하는 그런 나라인데 여러분 아마도 솔로몬은 너무 바빴기 때문에 자식들과 보낼 시간이 그렇게 많지 않았을 것입니다 그렇다면 그렇다면 루오보암에게 가장 큰 영향을 준 분은 누구일까요 그리고 루오보암의 이 수많은 우상숭배는 누구에게서 온 것일까요 여러분 어머니의 역할은 이처럼 중요합니다. 솔로몬이 망하게 된 가장 큰 이유는 이방여자들 데려왔고 이방여자들이 우상숭배해서 그랬다라고 성경은 분명히 기록하고 있습니다. 여러분 이 우상숭배한 원인 때문에 이스라엘이 멸망합니다. 이방여자로 시집와서 동양에 가면서 믿음으로 자식 키운 루세 이야기를 한번 보십시오. 룻기를 보면 분명히 이 여자는 모함여자라고 다 시작하지만 그 끝은 다윗의 증조 할머니더라 이곳으로 끝나지 모함여자더라 라고 끝나지 않습니다 기도의 어머니 한나를 한번 보십시오 아이 못 낳는 괴로움을 기도로 바꿔서 그 기도로 사무엘 낳아서 사무엘을 기도로 가르쳐서 여러분 기도의 아들 사무엘을 만듭니다 사무엘이 은퇴할 때 이렇게 얘기했습니다 나는 너희들을 위해서 기도를 쉬는 죄를 범하지 않겠다. 이거 어디서 배웠을까요? 그의 기도는 그의 스승인 엘리에게 배우지 못했습니다. 그의 어머니인 사무엘의 어머니 한나에게서 그의 기도를 배웠습니다. 사무엘은 어머니 생각하면 성전에서 무릎 꿇고 기도하던 어머니가 생각나는 거예요. 여러분, 어머니의 기도가 가정을 바꾸고 자식을 바꿉니다. 어머니는 자식에게 가장 큰 환경입니다. 세상이 무너져도 어머니가 바로 서면 그 자식들은 바로 섭니다. 모든 걸다 갖추고 있더라도 어머니가 바로 서지 못하면 그 자녀는 잘못된 길로 가게 됩니다. 여러분, 믿음으로 자녀들을 가르치십시오. 남편이 죽고 고등학교 다니는 딸 하나를 키우고 사는 어머니가 계셨습니다. 시장에서 만두가게 열어서 만두 빚어가면서 그 만두 팔아서 애 학교 보내고 또이 딸이 그림 그리는데 재능이 있어서 미술학원을 다녔는데 미술학원비 벌기 위해서 열심히 만두를 빚었습니다. 새벽부터 저녁까지 정신없이 일만 했습니다. 어느 날 딸이 학원에 가 있는데 비가 너무 심하게 내리는 겁니다. 두 시간이 돼도 비가 안 그치는 거예요. 딸이 우산 안 가져갔는데 사랑하는 내딸비 맞고 오면 어떡하나 비가 오니 만두가게 손님도 없어서 만두가게 문 닫아놓고 그리고 우산 두개 들고 딸에게로 갔습니다. 딸이 는 학원에 들어가서 우산 주려고 딱 하는데 여러분 한국은 보통 미술학원들이 2층에 있죠. 그리고 들어가는 현관문은 유리문이에요. 유리문에 자기 모습이 딱 비쳤는데 그걸 보고 하고 놀랐어요. 왜 놀랐냐면 장사하던 모습 그대로예요. 앞치마에 돈주머니 두르고 밀가루가 돈주머니에 덕지덕지 붙어 있는 거예요. 여러분, 그러고, 그러고, 딸한테 가서 우산 갖다 주면, 티네이저 딸이 좋아하겠습니까? 딸이 수업 끝날 때까지 기다리려고, 그, 밖에서, 그것도 멀리, 가까이 있으면 사람들이 보니까, 멀리 이렇게 서가지고, 딸이 있는 미술학원 2층 창문을 이렇게 보고 있었습니다. 그랬더니 딸이 그 창가에 앉아 있는 거예요. 딸이 이렇게 해서 봤어요. 자기를 딱 보더니 눈이 마주치니까 갑자기 딸이 고개를 확 돌려요. 딸이 고개를 확 돌려요. 그러고서 잠시 뒤에 다시 또 딸이 이렇게 창문 밖으로 자기를 봐요. 근데 또 눈이 마주치니까 고개를 확 돌려요. 몇 번을 이러는 거예요. 엄마가 이해가 되더라고요. 내가 이 몰골을 하고 왔으니, 내가 이 몰골을 하고 왔으니, 내 딸이 나를 보고 싶겠나. 나도 내 몰골이 싫은데 그래서 우산을 그 학원 문 앞에 내두고 터덜터덜 가게로 와서 일했습니다 보통의 어머니들은 학원 갔다 오면 딸을 그때부터 잡죠 그런데 이 엄마는 잡지 않았어요 그냥 이해했어요 아버지 어, 없이 크고 사춘기니까 저렇게 없거니 한달 뒤에 딸이 엄마 학원에서 학원에서 미술 전시회 학생 작품 전시회를 하는데 내 작품도 뽑혔어 엄마 꼭 와서 봐꼭 와서 봐야 돼 이러는 거예요 딸한테 딸이 챙피해야 할까봐 사람들 다 나가고 문 닫을 시간에 사람 나가는 거 보고 쑥 들어갔습니다 그리고 그림들을 싹 보니까 참잘 그렸어요 그런데 그중에 그림 하나를 보고 가슴이 멎는 것같아 눈에서 눈물이 주르르 나왔다 그 그림이 뭐였냐면 그 제목이 이거였습니다. 세상에서 가장 아름다운 모습. 그 딸이 엄마를 피한 게 아니었고 엄마가 너무 예뻐서 엄마를 그리고 있었던 거예요. 엄마를 그리고 있었던 거예요. 세상에서 가장 아름다운 모습. 여러분, 저 딸은 어머니를 저 모습으로 기억하네요. 여러분, 여러분의 자녀들은 여러분을 무엇으로 기억하실까요? 여러분의 자녀들은 여러분의 어떤 모습을 기억하고 있을까요? 우리 엄마라고 하면 무엇을 기억할까요? 여러분, 믿음의 어머니가 되십시오. 믿음으로 우리의 자녀들 가르칠 수 있는